0: Welkom bij weer een aflevering van de Dieet Alles podcast, waarin je inspiratie en concrete tips krijgt om vanaf van het eten een feestje te maken. Mijn naam is Mauw Bogers en ik ben als diëtist gezond op eten. In deze podcast neem ik je mee in de anti-dieetwereld, zodat je meer kan gaan genieten met een gezond gewicht vol trots en zelfvertrouwen. Hé, hey, ik heb er keihard zin in en uh, geniet ervan hè! Ja, hallo, tjus. Dan zijn we weer. Een nieuw jaar 2024. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dit jaar, ja, ga jij gewoon focussen voor dat blijvende resultaat? Gaan we kappen met jojo, Gaan we kappen met diëten? Gaan we al die gekke pogingen gewoon. Achter ons laten en ver starten met een nieuwe reis die zorgt voor blijvend resultaat. Nou, ik heb er heel veel zin in, zoals je hoort. En hoe kunnen we gewoon beter beginnen dit jaar met een aflevering over doelen stellen? Jee, denk jij. Nu? <laughs> of poe, saai, geen zin in. Jawel, jawel. Want um, het doelen stellen, ja, over... Na deze podcast denk je dat je heet anders over. Um, want het, ja, het is dé manier um, uh, ja, om te zorgen dat je wel fatsoenlijk resultaten bereikt. Fatsoenlijke doelen is fatsoenlijk resultaat. Kutdoelen is kutresultaat. Nou ja, dat, <hijen> dat vertelt eigenlijk al waarom het zo belangrijk is. Maar waarom is een fatsoenlijk doelstelling nog meer belangrijk? Nou, Vooral omdat jij dan bouwt aan je zelfvertrouwen. Als jij gewoon een vaag doel hebt en een beetje zo... Ja, de, vaagheid, de vaagheid zegt het al, dan begin je gewoon een beetje al te klooien. En met klooien krijgen we shit resultaat. Dus hoe specifieker je doel, hoe beter op papier gezet, hoe makkelijker je er gaat komen. En hoe makkelijker jij een afspraak kan maken met jezelf... en die kan gaan nakomen. En wat gebeurt er dan? Dan bouw jij aan je zelfvertrouwen. Want jij komt de afspraak met jezelf na. Hé, hey, dat is lekker. Dus door het stellen van fatsoenlijke doelen... bouw je aan je zelfvertrouwen. Hatsflas. En is dat nu net ook wat we willen als het gaat om afvallen? Want afvallen is nooit het doel. Afvallen is het middel. Het doel is altijd meer zelfvertrouwen. Dus een heel belangrijk onderdeel... Is doelen stellen. En wat gaat er dan ook bij? 9 op de 10 van de mensen fout als ze willen afvallen, is ze stellen, ze stellen de verkeerde doelen. Dus de verkeerde focus geeft het resultaat dat je niet wil. En 9 van de 10 mensen doen dat dan ook door te focussen op het cijfer op de weegschaal. Want je moet toch iets meten. Je moet toch iets wegen, meten. Ja, maar niet die cijfer op de weegschaal. Ja, maar Mout, hoe kan dat nou? Want ik wil toch, ik wil toch een gezond gewicht. Ik wil, toch, uh, ik wil toch afvallen. Dan moet ik toch meten wat mijn gewicht is. Toch? Uh, fout. Doe maar met me mee. Duim naar beneden. Zeg maar. Uh, fout. Uh, fout. Nee, gaan we niet meer doen. Nee. Want natuurlijk wil je een gezond gewicht. Hè? Want het is natuurlijk het is beter voor je, voor je, voor je lijf en voor de rest van je leven. Uh, alles gaat gewoon wat soepeler, makkelijker. Je hebt veel meer in, dan zie je kan veel meer shinen. Um, maar wat vooral, en dan spreek ik vooral over de dames die je coach, wat vooral de focus is, is meer zelfvertrouwen. En een heel belangrijk onderdeel, blijkbaar, is daarin een gewicht. Het gewicht staat los van je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is vertrouwen op jezelf. Dus aan je woord kunnen houden. Nou, dan komen we terug bij de doelen. Hey. Um, maar ja, de cijfer op de weegschaal heeft er dus eigenlijk helemaal geen fuck mee te maken. Dus als jij meer zelfvertrouwen wil, dan moeten we bouwen aan je zelfvertrouwen. En op het moment dat jij jezelf meer gaat zien, meer zelfvertrouwen bouwt, jezelf meer gaat waarderen, hé, hey, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je jezelf zien en dan ga je beter voor je lijf zorgen. Dan krijg je dus een andere mindset. Waardoor jij gaat werken aan jezelf. Dus waarschijnlijk ook je leefstijl. En waardoor je gaat merken... Hé, hey, het cijfer op de weegschaal gaat naar beneden. Wat bijzonder. Hè? <laughs> Oftewel, we gaan die, die, die focus... Um, wil, ik je, wil ik je gunnen in ieder geval voor 2024, dat die focus weggaat van die dieet mindset en naar een, zoals ik het noem, een dieet alles mindset. Dus juist focus op een stukje zelfvertrouwen, een stukje zelfwaardering, waardoor je automatisch gaat werken aan jezelf en je leefstijl en dat gewicht er dus automatisch afgaat. Ja, dat is toch veel chiller, dat is toch veel leuker. Ja, en een hele andere, chillere manier van benaderen. Oké, okay. um, maar waarom lukt dat bij de 9 van de 10 dus niet? Omdat ze vastlopen in een, in een bepaald patroon. Waarbij ze zichzelf hebben aangeleerd om zichzelf altijd op die laatste plek te zetten. Hè? Dus is eerst anderen en, en dan pas jij. Ja, dan kom je dus nooit in jezelf toe. En dan blijf je jezelf dus altijd um, ja, acht, achteraan de rij zetten. En kom je dus nooit in jezelf toe. En maak je dus ook geen tijd voor jezelf. En dat vertelt jouw hoofdje ook. Hè? Dus uh, nee, nee. Nu is het niet het juiste moment. Ik heb geen tijd want ja, je moet eerst nog 180 andere dingen doen voor andere mensen. Maar nu is het wel jouw tijd, want jij mag tijd voor jezelf gaan maken. En dat heeft dus een hele andere mindset switch nodig. Oké, okay, terug naar doelen, want ik wel weer af. Ik heb negen dikke tips. Ja, <laughs> ik blijf alles lullen hoor. jongen. Um, ik heb negen, negen dikke tips voor je om fatsoenlijke doelen te stellen. En, en, en. Jouw groeiproces daarna te meten. Want dat, dat willen we natuurlijk zien. Ja, een groeiproces. Niet op de weegschaal. Nee, jouw persoonlijke ontwikkeling. Jouw groeiproces. Want dan gaat uiteindelijk ook die cijfer van de weegschaal naar beneden. Oké. Okay. Hier komen de negen stappen en daarna nog heel veel verdieping. Ik heb het weer geprobeerd kort te houden. Um, maar ik was alles aan het uittypen Toen dacht ik, oh dit wordt geen korte aflevering. <laughs> maar oké, okay, ik ga mijn best doen. Negen dikke tips. Je wil hiervoor eigenlijk wel gewoon pen en papier bij de hand hebben. Dus, um, ja, ik ga op zoek naar pen en papier. Um, de eerste, ja, het is eigenlijk een stappenplan meer. Ja, negen stappen. Uh, tip 1. Stap 1. Kies een onderwerp. <laughs> de, deze is makkelijk, hè? Deze is makkelijk, dat kan iedereen. En als we het hebben over leefstijl... denk ik een vijf leefstijlfactoren. Dat kan zijn voeding, beweging, ontspanning, routine, mindset. Um, en om even de verwarring eruit te halen... routine zie ik als in de routine van je dag... Want alles, patronen, routine... Net hoe je het wil noemen. Maar ik bedoel meer de routine van je dag. Dus denk aan je ochtendroutine. Denk aan je avondroutine. Denk aan de routine hoe jij van je huis naar je werk gaat. Weet ik veel wat. Um, want natuurlijk in voeding zit een routine. In beweging zit een routine. Maar dat, dat staat eens dus even los... Van de routine die ik hier bedoel. Dus vijf eh, onderwerpen dat je kan kiezen. Voeding, beweging, ontspanning, routine, mindset. Of weet ik veel welk ander onderwerp in je leven. Het maakt helemaal niet uit. Je kan het voor elk doel gebruiken. Dus stap één, kies een onderwerp. Even als voorbeeld. Want ik heb een, uh, een klein beetje een voorbeeld uh, uitgewerkt. Is het uh, Nou, onderwerp voeding. Handig hè, in zo'n podcast. Um, Stap 2 is bedenken een thema dat je wil verbeteren. Thema, onderwerp, ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Maar eigenlijk gewoon een soort van nevenstap. Um, ik stap je specifieker dan het woord voeding. Hè? Dan het onderwerp voeding, thema, zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Ik wil meer groente eten. Ja. En denk niet meteen aan het allergrootste... Oh, maar ik wil van mijn je af. Het start, klein. <laughs> en dadelijk ga je begrijpen waarom. <laughs> Uh, eerst, eerst klein starten. Dus bijvoorbeeld meer groente eten. Grote kans dat jij minder dan 500 gram groente per dag eet. Dus denk dat het een heel mooi, een mooi station is om bij te starten. Nou, dus stap 1 is onderwerp kiezen. 2 is eigenlijk een kleiner stapje in dat onderwerp. Dus een kleiner themaatje. Uh, bijvoorbeeld, dus onderwerp voeding. Thema groente eten. Oké. Okay. Stap 3 is check je huidige situatie. En stap 4 is dan, het check het eindstation. Uh, waar wil je dan uiteindelijk naartoe werken? Dus stap 3, huidige situatie. In het voorbeeld even nu met de groenten. Vraag jezelf, hoeveel groenten eet jij nu per dag? He, misschien eet jij uh, 200 gram groenten bij de avondmaaltijd. Dat it. Oké, okay, nou dan weten we dat dus. Waar sta ik nu? Punt A is, ik eet nu 200 gram groenten per dag. Check. Easy peasy, hè? Ik kan me nog steeds volgen als het goed is. Oké. Okay. Dan stap 4, wat is het eindstation? Waar wil je naartoe groeien? Maar zo, als je niet weet waar je naartoe wil, dan, dan blijf je rondjes lopen. Dus het moet ook lekker specifiek zijn, wat, uh, wat, waar, gaan we, waar gaan we dan naartoe? Dus wat wordt punt B? Nou, En dat is wat ik net als voorbeeld zei. Bijvoorbeeld 500 gram groenten per dag eten. Hé, hey, top! Oké, okay, dus we hebben een beginpunt A en we hebben een eindpunt B. Stap 5, ja, en nu wordt die voor heel veel mensen uitdagend... Uh, stap 5 is om minimaal 5 tot 10 kleine tussenstapjes op te schrijven om van A naar B te komen. Dus eigenlijk ja, 5 tot 10 kleine acties tussenstapjes om van 200 gram groente naar 500 gram groente per dag te komen. En dan kun je zeggen, oké, okay, even makkelijk rekenen. Ik moet 300 gram groente extra rekenen. Dat geldt tot 10. Oké, okay, elke dag 30 gram groente meer. Ja, dat kan, maar dan moet je 500 gram groente bij je avondeten eten. Dat is misschien een beetje overdreven. Um, dus misschien is het dan handig om het te verdelen over de dag. Hè? Dus ga een beetje nadenken, hey, wat is, wat is hier een logisch? Wat zijn verschillende tussenstapjes? Hoe zou ik het kunnen aanpakken? Moet het allemaal in één moment of kan ik het dan verdelen? Um, uh, ja, dus wat zijn verschillende tussenstapjes tussen A en B? Ik, ik noem zoveel cijfers, ik weet, <laughs> ik weet niet of je nog door hebt. Want punt, punt 5, dit was punt 5, hè? Punt 5 is minimaal 5 tot 10 kleine tussenstapjes. Oké. Okay. Wat hier heel vaak fout gaat, dus even een notitie tussendoor. Warning, warning, warning. Wat hier heel vaak fout gaat is dat iedereen veel te grote koeien stappen zet. Oké, okay, ja, dan ga ik dus uh, vanaf morgen ga ik gewoon 500 gram groente eten. <lacht> Want dan kom ik zo snel mogelijk van A, daarbij. Nee, 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 dat gaan we niet meer doen. Want hè, stel, je je bent op die manier doelen aan het stellen... zonder al die kleine tussenstappen. Want hey, ja, het is maar 300 gram groente, nou hoe... Uh, dat moet toch wel lukken, als dat het enige focus is waar ik op moet, dan moet dat toch wel lukken. En jij gaat dat doen voor een week en voor een week is dat nog wel weg te kanen. Maar ja, na een week denk je, oh my god, jezus, wat is dit veel, 500 gram groenten. Dan wij je Gek, joh, <laughs> hoe komt zij op het advies? 500 gram groenten, nou dat ga ik echt niet meer doen. En na een week ben je weer gestopt met je 500 gram groenten. Nou, jij wordt dan weer zo gereinigd, die shit-fm gaat aan, je wordt boos op jezelf, je denkt, fuck het ook allemaal, krijg de tering, waar is mijn chocola? No, 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 my friend, dit gaan we dus niet doen. <laughs> nee, dat hele fuck het ook allemaal, dat gaan we niet meer doen, door deze tussenstap. Daarom zijn die tussenstapjes zo belangrijk, zo belangrijk, echt. Ja, ja dit, dit is nog het meest belangrijke is die kleine, kleine stapjes. En dan denk je, ja, maar Mout, het schiet niet op. Ja, maar als jij wil dat patronen blijven plakken... dan mag je jezelf nu de ruimte gaan gunnen om het te laten plakken. Dus stel, hè, je neemt voor dit doel van 200 gram groente naar 500 gram groente per dag. Laten we wel even verdelen over de dag dan ook. Stel, dit is het plan. En dat zouden we verdelen over drie maanden de tijd. Jezus Christus, drie maanden de tijd om 300 gram groente meer te vreten en dat in mijn routine te krijgen? Ja, ja. Gewoon eens drie maanden de tijd nemen om jezelf dit gedrag aan te leren. En wat nou als dit zou lukken? Hè? Dan eet jij dus over drie maanden, gewoon elke dag, met twee vingers in je neus waarschijnlijk. Nou, of niet, Het is een beetje ranzig misschien. Um, eet je gewoon 500 gram groente per dag. En dan denk je, nou, dat was makkelijk omdat je hele kleine stapjes hebt gezet en jezelf de tijd hebt gegund om daar te komen. En zo werkt het met alle, alle kleine stapjes en de veranderingen in je leefstijl. Kleine, kleine, kleine stapjes. Want op het moment dat die shit FM aangaat en zegt nee, je bent geen meer, ja, wat ga jij dan doen? Dan ga jij je de handdoek weer in de ring gooien en je, fuck het ook allemaal. En dan komt de chocola weer. <laughs> dus dat gaan we niet doen. Kleine, kleine, kleine stapjes. Oké. Okay. Nou, eerst de vijf stappen hebben we gehad van mijn negen stappenplan. Dus, ik ga ze nog even kort herhalen. Eén, kies onderwerp. Twee, bedenk uh, een soort van mini-thema van dat onderwerp. Drie, wat is je huidige situatie? Punt A. Vier, wat is je eindstation? Punt B. Vijf, wat zijn de kleine tussenstapjes? Hè? Vijf tot tien kleine tussenstapjes tussen A en B. Oké, okay. tot zover kun je me nog volgen, toch? Dan, puntje zes. Stap zes. Formuleer... Je eerste stapje in een doel. Dus bijvoorbeeld... Um, ik uh, ga... Weet ik veel. Ik ga... Uh, vijf schijfjes komkommer op mijn boterham flikkeren. <laughs> ja. Op mijn boterham met kaas. Stel je eet drie boterhammen met kaas. Ik noem maar even wat. Nou, er zijn vijftien plakjes komkommer. Volgens mij heb je dan wel... Uh, weet ik wel. vijftig gram binnen, minimaal. Hey, dat is je eerste 50 gram. Dus stel dat is een eerste tussenstapje. Een mooi tussenstapje trouwens ook. Ja. Nou, Dat was stap 6. Dat was je eerste, eerste stapje in je doel. Een van de eerste stapjes. Abso flats. Dan terug naar mijn stappenplan. Stap 7. Ik, ik, volgens mij is dit een hele onoverzichtelijke podcast. <laughs> maar fuck het ook. Um, ik, misschien dat ik het gewoon even onder in de notities ook erbij zetten, dat je weet <laughs> wat de fuck de bedoeling is. Oké, okay, het makes sense na, na de laatste drie stappen. Oké, okay, uh, stap 7 van mijn stappenplan. Controleer of je doel smarty is. Want je hebt net dus, he, voor je eerste stapje, daar heb je een doel van gemaakt. Oké, okay, ik ga zoveel op de schrijvers nog op mijn boterham flikkeren. Oké, okay, nu gaan we die smarty maken. En dan denk je, smarty, wat de fuck is dat? Misschien heb je er ooit van gehoord, smart doelen... Ja, smart doelen. Ik ga ze zo dadelijk, ga ik daar meer uitleg over geven. Maar je gaat ze in ieder geval Smartie maken. Niet die Smarties, die snoepjes. Uh, we gaan ze Smartie maken. We hebben het over doelen. Oké. Okay. Dus je hebt net het eerste stapje. Dat maak je in een doel. Dan ga je controleren of die Smartie geformuleerd is. Stap 8 is Evalueer na na het uitvoeren van het doel. Hè, dus je hebt het doel gesteld. Je gaat hem uitvoeren. Oh, misschien moet je uitvoeren dan ook nog tussen. Dat zijn er tien stappen. Nou ja, goed, wat de hel. Um, evalueer na het uitvoeren van je doel. Dus hè, is, is het gelukt om dit doel te bereiken? En dan hè, komen we bij de laatste stap aan. Zo ja, awesome. Ga door naar de volgende stap. Hè, van die tien kleine tussenstapjes. Zo, nee? Oké, okay, je leerden van hey wat de fuck ging je niet goed dan? He? Wat, wat, wat heb ik nu geleerd? Oh, oké. Okay. Als ik dus vijftien uh, uh, plakjes... Um, uh, komkommer op mijn boterham wil doen... dan moet er dus wel komkommer in huis zijn. dus wel handig. Dus ik moet er even over nagedacht hebben... dat ik boodschap gedaan moet hebben. Ik, ik noem er even waar. Um, ja, en dit kan zeker voorkomen. Dit was geen gek voorbeeld. Um, nou, dit waren mijn negen stappen. <laughs> Om een goed doel te stellen. Het allerbelangrijkste van deze stappen. Het is super easy. Er zit veel logica in. Alleen maken we het vaak veel te groot. Dus dit helpt om veel kleiner te gaan denken. En waardoor je het veel specifieker kan maken. Waardoor je het makkelijker kan uitvoeren. Want hoe specifieker het is... Hoe makkelijker je het kan uitvoeren, want je weet precies wat de fuck de bedoeling is. En het leuke hieraan is, omdat je ze opschrijft, gaat evalueren en daarna gaat bijsturen, dan ga je je groei meten. En als je dit dus drie maanden doet en gaat terugkijken over drie maanden, dan ga je zien, hé, hey, oké, okay, die kleine stapjes die zijn het dus blijkbaar wel waard. Want die maken nu dat het gewoon zo in mijn systeem zit, dat ik er nul moeite voor hoef te doen. En dan is het fijn dat je ze met pen en papier hebt opgeschreven. Want dan kun je terugkijken. We doen zoveel dingen in mijn hoofd. Oh ja, dan denk ik dat ik hier wel aan ga werken. Dan denk ik dat ik hier wel aan ga werken. Nee, dat werkt niet. Schrijf het nu op. Maak een afspraak met jezelf. Kom die afspraak na. Dus, weet ik veel. Koop een schriftje of zo. Of een boekje. En ga smarty doelen opstellen. En dan nu. Smarty doelen. Wat de fuck zijn smarty doelen? Nou, iedereen kent waarschijnlijk wel uh, de smart doelen. Nou, ik had er een schurft hekel aan toen ik uh, op, de, op, de, op de opleiding voeding en dietetiek zat. moest ook smart doelen stellen en ik snapte er echt geen reet van. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden, my ass. Ik begreep hier geen zak van. Dus ehm. Um, als jij ook in deze positie zit, waar ik toen zat, dan gaan deze tips je zeker helpen. Want Smarty, ja, ik heb er iets aan toegevoegd, de I inderdaad, om het leuk te houden. Um, maar laten we even de letters doornemen. Want wat maakt een doel Smart, Smarty, is dat het gewoon veel beter uitgevoerd kan worden. Dat je veel makkelijker tot uitvoering komt. En dat je veel beter kan evalueren en reflecteren zodat je nog meer kan groeien. Oké, okay. ik ga even met je de, de, de letters door. Hè? Dus je hebt je doel geformuleerd, tenminste, dat, dat denk je. En dan ga je hem smart te maken. Dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. En de i, die krijg je dadelijk van mij cadeau. Dat hoort nog even spannend. Ja, ja. Specifiek. Ik ga ze gewoon één voor één even met jullie doornemen. Wat bedoelen we met specifiek? eigenlijk zeg ik altijd tegen mijn cliënten... je moet het zo omschrijven dat ik jouw doel zou moeten kunnen uitvoeren. Dan is hij specifiek. Dan weet je precies wat de bedoeling is. Want als ze als bijvoorbeeld je doel stelt... oké, okay, ik moet meer groenten eten. Komende week ga ik meer groenten eten. What the fuck is dat dan? Als ik nog meer groente moet gaan eten... Oh, yo. Wat is dat? Moet ik dan twee kilo groenten gaan eten? Moet ik dan, uh, hoe moet ik dat gaan doen? Moet ik dat, moet ik dat gekookt? Moet dat rauw zijn? Moet dat uh, in een prutje? Mag dat een soepje zijn? Wat, wat, de, wat is hier de bedoeling van? Meer groenten is zo vaag, daar hebben we helemaal niks aan. Dus um, terug naar je, naar je tekentafel. Wat, wat is meer groenten? Wat eet je nu? He, punt A, punt B. oké. Okay. En maak dat dus specifiek. En als we het hebben over dat kleinere stapje. Oké, okay, ik wil bijvoorbeeld bij de lunch groenten toevoegen. Oké, okay. hoe gaan we dat doen? Nou, Misschien wil je um, een, soepje, een groentesoepje maken en die toevoegen. Of misschien wil je he, die plakjes komkommer op je boterham met kaas flikkeren. Het maakt niet uit, zolang je het maar heel specifiek opschrijft. Want de grap is ook, hoe specifieker jij bent, hoef je alleen dus maar op te lezen. Hé, hey, wat de fuck moet ik doen? Oh, dit zat ik moeten doen en dan ga je het doen. Dus jouw brein heeft veel minder tijd om met bullshit excuses te komen. Want je hebt het al bedacht. Het enige wat je nog moet doen, is het uitvoeren. En hoe vager jij dingen opschrijft, hoe meer ruimte er is voor jouw leuke brein die zegt. Nou, nah, vandaag niet geen zin. In. Of ja, maar oh, hoe moet het dan? Hoe moet ik dan dit doen? Hoe moet ik dan dat doen? Uh, geen idee. Dus specifiek. Zo specifiek dat als je tegen mij zegt: mout. jij moet van maandag tot en met donderdag elke dag 30 gram groente toevoegen. door, uh, weet ik wel, vier schijfjes komkommer op je boterham toe te voegen. Oké, okay, nou is goed, ga ik doen. That's it. That's it. Super specifiek. En het is maar één actie, super simpel, moet lukken. Dus hoe specifieker. Hoe beter. En ja, al wordt het zes alinea's al lang. Het maakt me geen reet uit. Specifiek, zodat er geen bullshit in je hoofd komt. En jij gewoon, hatsa, gaat uitvoeren. Oké, okay, nou, dat was de S van specifiek. Um, de M, smart. De M is meetbaar. Nou, we gaan natuurlijk aan het eind, wil je je doel kunnen evalueren. Uh, meten is weten. En ik had het net al he, over getallen. We willen niet getallen op de weegschaal meten, maar we willen wel onze acties meten. En hoe doen we dat? Door cijfers, getallen erin te verwerken. Dus dat maakt iets meetbaar. He, denk aan hoeveelheden, denk aan hoe vaak je een actie wil ondernemen. Um, he, bijvoorbeeld, uh, nou, die 30 gram groente. Um, of als je zegt: ik uh, pak even gewoon een totaal ander voorbeeld. Ik wil meer stapjes gaan zetten buiten. Ik wil mee gaan wandelen. Oké, okay, wat de fuck is meer wandelen? Nou, <laughs> dat zal uh, waag. Dus die kunnen we specifieker maken. Maar als we het hebben over een stukje meetbaar. Oké, okay, hoe maken we het meetbaar? Ik wandel nu uh, twee keer in de week met de lunch uh, 15 minuutjes. Oké, okay, ik wil minimaal uh, twee keer 15 minuten extra wandelen. Of hey, ik wil van twee keer naar vier keer per week een lunchwandeling maken. Van minimaal 15 minuten. Nou, dan is dat uh, lekker, lekker meetbaar. Dan kun je gewoon je, je, je tijd erbij houden. En Dan zeg je, oké, okay, het is nu 12 uur. En uh, pas als het uh, 12 uur 15 is, dan ga ik weer naar binnen. Dan heb, heb ik gewandeld. En dat ga ik uh, maandag, dinsdag, uh, donderdag, vrijdag uh, doen. Dit zit. Meetbaar, cijfers verwerken. Zonder cijfers, hè? meer wandelen, minder eten, vaag, hebben we niks aan. Dus we willen meten door. Cijfers in je doel te zetten. Oké, okay, de A. En hier vond ik hem altijd heel, heel, heel verwarrend, omdat de A was acceptabel en de R was realistisch. Nou, in mijn Brabantse hoofd is, zijn die woorden precies hetzelfde. <laughs> dus ik dacht, wat de fuck moeten we met die A doen dan? Dus ik heb de A veranderd in aantrekkelijk. Ja. Smarty doel, is de A bij mij aantrekkelijk? Want ja. Hoe tof is het als jouw doel aantrekkelijk is om te doen. Om uit te voeren. ja. En waarom eigenlijk aantrekkelijk... En dat is waarschijnlijk ook wat ze bedoelen met acceptabel. Maar goed, wat de hel. Um, als jij um, een doel stelt... En je denkt, oh, geen zin in. Ja, wie gaat hem nou uitvoeren? Je moet het wel natuurlijk doen, toch? Dus we moeten er op een bepaalde manier een drive in kunnen houden. En niet niet het gevoel hebben dat je, dat je naar, de, naar de slagbank moet... omdat je dit doel moet gaan aftikken. Hè? Of dat je alle kracht uit je, uit, je, uit je kleine teen moet gaan halen... om maar dit doel te voltooien. Even een voorbeeld. Hè. Wanneer is iets niet aantrekkelijk? Stel, jouw doel is... oké, okay, ik wil meer vegetarisch gaan eten. Uh, oké, okay, prima... Maar als je op dit moment zeven keer in de week vlees eet bij het avondeten en vlees op je brood, je eet alleen maar vlees. Denk jij dat dit heel aantrekkelijk is? Nou, nee, dat is het niet. Dus neem even mee in je doel, pas dit doel wel bij jouw huidige leefstijl. Of ga je nu weer alles in één keer omgooien van 0 naar 100, van je volledig huidige patroon afstappen. Ja, dan, dat, dan is het niet aantrekkelijk. Want dan ga je geheid weer terugvallen in oude patronen. Want je lijf denkt, ja, we zijn in godsnaam weer bezig, vrouwen? <laughs> dit is niet normaal. Dan gaat je brein je gewoon overtuigen. Joehoe, wat ben je aan het doen? Koek, koek. Uh, dit, 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 dit staat nergens op. Dit kennen we niet. Dit, dit. Kom, we gaan terug naar ons oude patroon, want dit, dit, dit gaan we niet doen. En dit is ook wat ik heel veel zie bij... Um, mijn cliënten in de praktijk, uh, die bij mij komen, en die zeggen, oké, okay, okay, ik ontbijt nooit. Oké, okay, zullen we hier stapjes in maken? Wel ontbijten? Ja, dat ja, is goed. Oké, okay, gaan we doen. En week twee in mijn drie maanden uh, programma, start met het ontbijt. Hè. We starten gewoon met de ochtend. En dan stellen ze vervolgens het doel, oké, okay, ik ga vanaf deze week zeven keer per week ontbijten. Doen we bij mij mee? Ah, fout. Duimpje naar beneden? Ah, fout. Nee, nee, van niet ontbijten naar zeven keer ontbijten, dat is van nul naar honderd gaan is niet aantrekkelijk, heeft niemand zin in. Um, je shit-FM gaat waarschijnlijk grote kans aan, want die je denkt, jezus, ik ben alleen maar aan mijn doel aan het werken, ik ben dus blijkbaar meer aan het eten, dan ga ik me aankomen. Wow, 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 Dus die hele shit-FM, die, 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 die tettert maar door. Terwijl we ook gewoon kunnen stellen, oké, okay, laten we eens even starten met twee keer per week eens even oefenen met het ontbijt. Hoe laten we je dat gaan nemen? En wat, wat vind je dan lekker in de ochtend? En ze douw dan hem niet meteen vijf boterhammen naar binnen. Nee joh, start gewoon eens met één. Of met een cracker. Gewoon iets, iets kleins. Niet van 0 naar 100, van 0 naar 10 procent. Of 20 procent, Die vijf tot tien stapjes. Tussendoor, tussen A en B. Ehm. Um, en dat maakt het natuurlijk veel aantrekkelijker. Want als je denkt, ja, maar twee keer in de week ontbijten, dat moet wel lukken. Ja, precies. Dat is de bedoeling. Dat we die mindset krijgen. Hé, hey, maar dat moet wel lukken? Dit is awesome. Dit gaan we gewoon eens even aftikken. Hè. Nou, dus um, dat over het woord aantrekkelijk of de A acceptabel. Aantre ja, aantrekkelijk. Klinkt, klinkt aantrekkelijker, toch? Vind ik wel. Oké, okay. Smart SMA hebben we gehad. En dan komen we bij de R aan. Realistisch. Ja, we zijn, zoals ik net al zei, hè? we zijn geneigd om veel te veel te doen. En uh, dan zijn we gemotiveerd en dan denken we dat we alles aan kunnen. En dat zal wellicht ook wel op dat moment, maar niet voor een hele lange tijd. Uh, en dat heeft dan vaak ook geen duurzame resultaat. Dus vraag jezelf altijd af: is dit haalbaar? is dit haalbaar voor de lange termijn? He, dus van nooit ontbijten... naar zeven keer uh, per week ontbijten... voor de rest van mijn leven... is, is, dat, is dat heel realistisch. Even een, een ander voorbeeld... waarbij je denkt... oké, okay, Mout, nu snap ik je punt. Stel, he, je zegt... ik wil vanaf morgen wil ik een marathon kunnen gaan lopen. Terwijl je nu misschien... Uh, max vijf kilometer in de benen hebt. He, dat lukt zonder moeite... Ja, misschien is het haalbaar. En misschien kun je inderdaad dat plan, of die marathon, kun je uitrennen. Maar dan ben je wel waarschijnlijk je hele lijf naar de tering aan het rennen. Ja, dat kan. Het is niet heel duurzaam, toch? <laughs> nee. Nee. De ander voorbeeld. Oké. Okay. Um, stel, je hebt als doel, ik wil drie keer per week gaan sporten. Ja, top idee. Alleen jouw agenda heeft nu plek voor maximaal drie keer per week sporten. Dat zou dus betekenen dat er niks, 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 niks mis mag gaan met jouw planning. Want dit zijn de drie plekjes die je nog over hebt in je agenda. Dus ben realistisch. Is dit echt haalbaar? Misschien moet je dan gewoon eens zeggen... Hé, hey, ik start met één keer in de week. Want nu train ik niet. Dus laten we kleine stapjes één keer in de week. Of, hè, en hou hier ook rekening mee met alles waar je aan wil werken iets wat je extra gaat toevoegen wat tijd kost... weet je dat je iets anders eruit moet gaan halen... wat, wat nu die tijd in beslag neemt. Dus je zegt, oké, okay, ik wil meer gaan sporten. Nou weet, dan blijft er misschien minder van je avond over. Ja, dat is de prijs die je betaalt. Maar daar houden de meesten geen rekening mee. Dus hier ben je van tevoren al mee gewaarschuwd. Um, realistisch. Is het dus ook echt fysiek haalbaar? Is het mogelijk om het, om het te doen... Kan het? Past het in je agenda? Is het realistisch? Als je zegt... Um... Oh, nee, ik ga niet nog een voorbeeld geven. <laughs> het is wel uh, helder volgens mij. Oké, okay, komen kom ik bij de T aan. En daarna komt het hoogte. I. Eerst de T, tijdsgebonden. Ja. Um... We willen er een tijd aan koppelen. Een begindatum en een einddatum. Want dan weet je ook wanneer je mag stoppen met het werken aan dit doel. Handig toch? Anders blijf je voor eeuwig werken aan het doel. Weet je ook nooit wanneer het klaar is. Heb je geen einddatum om te reflecteren, om het af te ronden? Het klinkt allemaal zo logisch, hè? Maar doe je het ook? Schrijf je het ook echt op. Van die tot die datum ga ik aan dit, dit, dit en dat werken. Dus verwerk het in je doel. Ook leuk waarom je dit moet gebruiken is. Um, in je reflectie uh, achteraf. Dus als je terugkijkt bijvoorbeeld... Hè, we zijn drie maanden verder en we kijken terug... oh, daar heb ik dan en dan aan het doel gewerkt... oh, ik zie nu de opbouw en hey, oké, okay, dat, dat is lekker. Dus hey, een jaar terug kon ik misschien uh, zoveel uh, stapjes zetten per dag... had ik dat in mijn systeem... en nu, een jaar later, ben ik hier. Nou, Heel leuk om te zien. Um, en dat bouwt natuurlijk ook zelfvertrouwen, hè? Um, we hebben er een handje van om heel groot te denken. Dus hè, over een jaar wil ik hier staan. Yes, oké. Okay. Maar we willen, als we kleinere hebben... Nu hebben we die um, kleinere stapjes gemaakt. Van vijf uh, tot tien stapjes. Om van A naar B te komen. En het is nogal een thema. We hebben het zo klein gefilterd. Echt dat het <laughs> zo easy peasy moet zijn. Het is gewoon een actie die je moet gaan verrichten. Dat is het eigenlijk. Maar hiervoor willen we wel een tijdstruk opleggen. Want anders gaat ons kopie uh, het uitstellen. He, want het is natuurlijk wel een actie die je uit je comfortzone trekt. Dus ga daar ook een, een tijdslimiet op zetten. Dus deze week ga ik dit en dit doen. Als Ja, nee, maar kan volgende week ook wel. Ja, nee, kan volgende week ook wel. Ik heb zoveel dames die ook, ook meedoen met de, de try-out. Zeggen, ja, maar mout kan het volgende week ook. Nee, maak deze week de tijd. Anders blijf je altijd uitstellen. Er is geen perfect moment om dit te gaan doen. Je moet het moment creëren, gaan maken. En dat doe je door jezelf een commitment te stellen, te maken. Um, dus dat doe je met het stukje tijdsgebonden. Zet de begindatum erop, zet de einddatum erop. Um, voor wanneer je jezelf die tijd gunt. En eventueel een tijd, als je dat ook nog fijn vindt. Dus, even weer een herhaling. We hebben de S specifiek, de M meetbaar, de A van aantrekkelijk, de R van realistisch en de T van tijdsgebonden. Ja, en dan komen we nu bij de I uit. Hè? Um, de I? wat de fuck is de I dan? Ja, als we het over de I gaan hebben, dan ga ik het hebben over de interne staat. Huh? Interne staat? wat de fuck? Oké. Okay. Bij smartdoelen daar komen we een heel eind mee. Het is superspecifiek, we kunnen het mooi meten, we kunnen lekker tot actie komen. Alleen mis er iets gewoon in het stellen van dat doel, en, en, en dat ben jij. En je eigen stok achter de deur. Dus eigenlijk een, een, een component in het stellen van die smartdoelen waarin je jezelf verantwoordelijk gaat stellen voor je gedrag en je resultaat. Want als je die nog toevoegt aan je doel, Poh, echt jongen, dan ga je alles één voor één aftikken. Dus we gaan dit component, die I, gaan we toevoegen... om jezelf meer gecommitteerd te houden aan je doel en je hogere doel. Dus die interne staat, dat gaat over hoe jij je wilt voelen. Je hogere doel, als je jouw doel bereikt hebt. En dit is de motivatie waarom jij actie moet gaan ondernemen... Zonder wil, zonder motivatie is er geen reden om in actie te komen. He, dus als, jou, jou, ja, als je geen reden hebt om meer groente te gaan eten, waar, waar, waarom zou je dan in godsnaam meer groente gaan eten? Toch? Als je geen reden hebt om meer stapjes te zetten, waarom zou je dan in godsnaam meer stapjes gaan zetten? In de kou, buiten. Koek, koek. Nou, nah, gaan we dat niet doen. En let op: he, dit is een veel voorkomende valkuil. Als we het hebben over doelen stellen. Pas als ik 5 kilo ben afgevallen... dan voel ik me wel lekker in mijn vel. Als ik weer 70 kilo weeg... net als toen ik zoveel jaar oud was... dan ben ik weer gelukkig. En wat denk je dat er gebeurt... als je dit soort als-dan-doelen stelt? Wat denk je dat er dan gebeurt? Nou, dan verliezen de meeste mensen hun motivatie... in het bereiken van hun doel. Heel, wanneer ze anderhalf kilo van de 5 zijn afgevallen... dan verliezen ze de energie om ja, aan hun doel te werken. Want het, ja, het stemmetje in hun kop doet alles natuurlijk wel gewoon weer goed. En ze komen dan niet verder, blijven hangen in de situatie. Ik zie je, het lukt niet. En we kunnen ervoor af aan beginnen. Dus, als je kijkt naar het doel zelf. Hè, pas als ik vijf kilo ben afgevallen, dan pas zit ik wel lekker in mijn vel. Of, als ik er 70 kilo weeg, dan pas ben ik weer gelukkig. En hier ligt de lading op het stukje geluk. En de vraag die je zou willen stellen is, kun je ook gelukkig zijn als je niet dat gewicht hebt gehaald? Volgens mij wel, toch? Ja. Dus waarom zou je godsnaam aan het doel gaan werken? Ik heb er toch helemaal geen zin in. Dus een veel voorkomende valkuil is om je interne staat, gelukkig voelen, te koppelen aan een externe gebeurtenis. Dus uh, zoveel kilo zijn afgevallen. Dus het cijfer op de weegschaal zien. En dan krijg je dus als-dan effect, hè, dat soort doelen. Dus als jij denkt, pas als ik zoveel kilo ben afgevallen, dan pas ben ik zelfverzekerd. Uh, doe maar mee, duimpje naar beneden. Uh, nee, gaan we niet meer doen. Dus, hoe zorg je ervoor dat het ook echt anders wordt. Nou, dat gaan we doen door die in de juiste interne staat op te schrijven. Nou, wat is die interne staat die je wil bereiken met je doel? Um, en vraag jezelf af, hè, prikkelt het doel mij om verder te gaan naar een situatie waar het mij iets oplevert? En voorkom de als-dan-omschrijving. Um, en check of dit doel ook echt bijdraagt aan de kwaliteit van jouw leven. Dus Waarom zou je meer groente willen eten? Wat levert jij dat op? Nou, als het goed is, meer verzadiging. Hey, als ik meer verzadigd ben, heb ik meer energie de rest van de dag. Hey, dan ben ik waarschijnlijk. Dan heb ik niet van die dipjes? Dus dan uh, ben ik gewoon een blije mens. Ben ik veel chiller op werk. Zit ik minder andere mensen af te kaffen en zit ik te kreven naar eten. Oh, volgens mij word ik dan gewoon een veel blijer persoon. <laughs> awesome, ik ga mijn groenten eten. Want dan ben ik gewoon uh, happy me. Happy me, nice. Oké, okay. dus dat levert het jou op. <laughs> ik zal even ver doorgedacht zijn, maar je snapt mijn punt wel, toch? Um, dus als je je doel bereikt hebt, uh, wat gaat het je opleveren? En uh, dikke tip in het opstellen van je doelen. Als je naar slag hebt met je doel, pak dan pen en papier... En ga opschrijven wat er in je opkomt. Want pas als je het geschreven hebt. En daarom staat die stap ook. Hè, mijn negen weirdo stappenplan. Voor het checken of het smart is. Schrijf gewoon eerst random je doel op. Waar wil je aan werken? En als je start met meer groente eten. Stop dan start je eerst met meer groente eten. En dan ga je hem specifiek maken. Dan ga je dus kijken. Hey, staan alle letters erin. Staat de S erin. Staat de M erin. Staat de A erin. De R erin. De T en de I. Staat alles erin. En zet dat eventueel in, in, uh, in componenten... Uh, achter uh, dat wat je aan het formuleren bent. Ik weet niet of ik helemaal uitgeluld ben... over die, uh, die I, die interne motivatie... of ja, interne motivatie, interne staat. Um, je kan het ook zien als jouw, jouw reden om in actie te komen. Want als jouw reden... Ja, ik ga er toch nog even naar terug, hoor. Die interne staat. Als jij een, een goede reden hebt om in actie te komen... Dan kom je in actie, toch? Dus als jij intrinsiek gemotiveerd bent. Ja, dan ga je aan de bak. En dat doe je wanneer iets heel belangrijk voor je is. Wanneer iets heel nuttig is. Of wanneer je gewoon iets leuk vindt. Dan ga je dat doen, toch? Ja, dus dat wil je verwerken in die I. Die moet zoveel lading hebben. Dat je denkt, nou ik ga meteen met dit doel aan de slag. leuk, helemaal top. Gaan we doen. Um, en die I maakt ervoor dat jij dus je commitment houdt. Oké. Okay. Hier een voorbeeld, die ik uh, als voorbeeld stel aan mijn uh, cliënten die met de, uh, drie maanden training aan de slag gaan. Dat is het doel wat voor de eerste week gaan stellen. Um, voor dag en datum, die vul je er zelf in, dus dat is de T, zorg ik ervoor dat ik een vast moment in de agenda heb geblokt voor de komende dertien weken, meetbaar, van minimaal één uur, meetbaar, en realistisch, denk ik, weet ik niet, kan ik niet voor jou checken, moet je zelf doen, uh, om de online trainingen te kijken en opdrachten van het werkboek te maken, specifiek, want dat is precies wat de bedoeling is. Um, dit ga ik doen op een moment waarbij ik ongestoord kan werken, maar volledig kan focussen op de inhoud van de cursus, A, acceptabel, uh, aantrekkelijk, <laughs> ik leer het ondertussen wel, um, Aantrekkelijk, toch? Je kan ongestoord werken. ik kan lekker video's kijken. ik kan opdrachtjes maken. Helemaal dikke top. Uh, Een van je tijd uh, op basis van uh, de hele fucking week. Nou, dit is super aantrekkelijk. Dit heb je wel. Um, zodat ik elke week kleine stapjes verder kom om persoonlijk te groeien en elke week meer energie uit mijn eet- en leefstijl kan halen. Dat is de I. Dat is de reden waarom je komende dertien weken één uur van je tijd wil investeren in jezelf en in het maken van die opdrachten. Nou, is Jezus hele mond vol... Um, uiteindelijk is het één hele lange zin geworden maar dat is je doel en eigenlijk mandvorm is het doel oké okay, je plant gewoon één uur in de week uh, om aan je opdrachten te werken nou, dat kun je ook opschrijven maar dit is veel specifieker. je weet precies wat de bedoeling is ik kan het nu ook uitvoeren um, oh, jij kan het nu waarschijnlijk ook uitvoeren als je mijn training hebt uh, haha um, maar hij is zo specifiek dat jij hem kan uitvoeren toch? Ja. ja, dat was hij. Uh, lang verhaal kort. Oh, jezus, 40 minuten weer. Oh, oh madre weet oh, Ik ben toch weer aan het lullen, joh. Oké, okay. samenvatting. Hier heb je nog één keer negen stappen. Um, nu echt mandvorm. dan rond ik hem af. Dus, logica. Eerst onderwerp, bijvoorbeeld voeding. Dan subthema. Uh, dat je wil verbeteren in dat onderwerp. Drie, wat is je huidige situatie? Punt A. 4. Wat is je eindstation? Punt B. 5. Schrijf minimaal 5 tot 10 kleine stapjes op om van A naar B te komen. Nummer 6. Formuleer je eerste stap in een doel. Stap 7. Controleer of je smart -T is. Opgesteld. 8. Um, evalueer na het uitvoeren. Uh, uh, uitvoeren. Nee. Even weer naar het uitvoeren van het doel, ik wil hem gewoon zo snel mogelijk afronden, snap je? 9. Um, uh, ja, Stuur bij of ga door naar de volgende tussenstap. Jee! En zo kun je dus lekker aan je doelen blijven werken. na dit hele lange lulverhaal van mij. Maar goed, dan weet je het wel. gewoon in één keer fatsoenlijk. En als je nu denkt: ja, maar mout, wat moet ik nou in godsnaam aan gaan werken? Want nu weet ik hoe ik doelen moet stellen. Maar Wat moet ik nou doen? Nou, dan moet je even de volgende. nee, niet de volgende. de vorige aflevering terugluisteren. Daarin neem ik je mee. Uh, hoe je doelen kan stellen op acht verschillende factoren in je leven. Nou, echt. je raakt niet, uh, niet uitgewerkt met doelen stellen zo. Dus je kan lekker bezig blijven. En wil je specifiek aan de slag gaan met gezondheid. En het bouwen van meer zelfvertrouwen. Ja, ga dan naar de link in deze, in deze podcast. Omschrijving en bekijk hoe ik, hoe ik jou daar een handje bij, uh, bij kan helpen. Um, nou, dat was hem weer voor vandaag. Naar een mooie lange lulverhaal. Um, ik hoop dat je er uh, wat uit hebt gehaald. En ik wil je heel veel succes wensen. En heel veel uh, plezier. Vooral uh, met al je smarty doelen voor het komende, komende jaar. En uh, ja, ben je natuurlijk hongerig naar meer. Blijf dan altijd luisteren. Joe, houdoe.